0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de La Conejera Podcast. Mi nombre es Genia Lisa y hoy vamos a explorar un nuevo rabbit hole. Hola chicos, ¿cómo están? Pues hoy vamos a tener un episodio un poco especial y es que me van a ayudar a hacer, bueno, a montar mi arbolito porque sí, eh, para cuando salga este video, hoy estamos grabando, es 12 de diciembre, me parece. Eh, esto va a salir el día domingo y efectivamente, chicos, yo no he montado mi Navidad. ¿Por qué? Porque eh, estuve vacaciones, estuve enferma, tenía que arreglar un montón de cosas, así que, pues nada, estamos casi que a 25 de diciembre, 24 de diciembre y no he hecho nada. Por lo menos tengo una matita de Navidad. Esas rojitas que todos conocemos y me compré un, como una bola de cristal super cute uh, y es todo lo que tengo de Navidad. Así que anoche dije, ¿saben qué? Yo tengo que armar mi arbolito porque yo soy fan de la Navidad. De hecho, para grabar el video estoy vestida como una noche buena eh, americana, <ríe> completamente americana. Y, y nada, dije, esta mañana me desperté, uh, dije que tenía que grabar el episodio, tenía que montar el arbolito y se me ocurrió la brillante idea de hacer un episodio, pues, un poco diferente. Voy a ir armando mi, mi arbolito de Navidad mientras les voy contando algunas tradiciones de el por qué esas tradiciones o sea, saber realmente el origen de ellas. No se olviden, por favor, suscribirse al canal, comentar si les ha gustado el episodio, compartirlo con sus amigos y familiares, compártelo en las redes sociales. No se olviden también de seguirme pues, en Instagram y en TikTok, ya que estoy... Siempre montando contenido por ahí sobre el podcast y cositas extra. Esta semana fui a ver Wonka, la nueva película de Willy Wonka. Estuvo muy cool y creo que les voy a hacer un videito de esos de Instagram con algunos datos curiosos sobre la película. Así que bueno, nada, pues dicho esto, vamos a comenzar mi arbolito. Así que pues nada, vamos a ver aquí. Yo les tengo algunos datos que quiero ir comentándoles. No sé cómo va a salir esto en realidad porque pues, los datos los tengo ahí anotados en la computadora y tengo que ir armando, entonces ténganme paciencia, por favor. Básicamente, obviamente, lo primero que quiero explicarles, uh, creo que es algo que todo el mundo sabe, pero ¿qué es la Navidad? Pues básicamente es una festividad cristiana donde se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Entonces, esto lógicamente se celebra los 25 de diciembre, como ya todos saben. Creo que es un dato nada innovador para ustedes, se, se celebra el 25 de diciembre excepto por la iglesia ortodoxa rusa y otras iglesias orientales que se rigen en realidad por el calendario juliano, donde realmente se festeja es el 7 de enero. ¿Qué es el calendario juliano? Vamos a ver qué es eso porque creo que es el calendario normal. Vamos a ver. Esta es la idea también de un rabbit hole, ¿no? Que... De repente vemos un término que no conocemos y vamos a explorarlo. Es el, el que todos conocemos. 12 meses, 365 días. El calendario gregoriano se originó en España y sustituyó gradualmente al calendario juliano en algunos países. Por ejemplo, en el calendario gregoriano, hoy es 12 de diciembre y el, en el calendario juliano, hoy estamos a 29 de noviembre, así que el calendario juliano vamos a decir que está en el futuro. <risa> Así que bueno, a pesar de ser una fiesta cristiana, la Navidad celebrada actualmente no, no es cristiana. O sea, hay eh, religiones que la celebran y es más comercial, vamos a llamarlo así. Y es una ocasión de pues reencuentro familiar, eh, reconciliación entre familias y amigos cercanos. Se, se ha vuelto más allá que una fiesta cristiana. Creo que no voy a ser no voy a terminar de armar el arbolito nunca. A ver, vamos a armar esto aquí primero. Vamos a cerrarlo. Aquí estoy hermano el arbolito. Ah, no crean que no. Entonces, hablemos de esta ceremonia litúrgica de la Navidad. que es una ceremonia litúrgica? Pues es básicamente, cómo se llevan a cabo las celebraciones de culto en las distintas religiones. La Navidad quedó establecida fue a partir del siglo VI. Sin embargo, fue en el siglo IX donde la Iglesia Católica adoptó una liturgia específica. Es decir, una celebración específica para esta festividad y eso incluye cuatro misas no sé si las conocen son la misa de la vigilia, que también se le conoce como la misa del gallo, la misa de medianoche, la misa del alba o de la aurora y la misa del día. No voy a entrar en detalles de estas misas eso ustedes lo pueden conseguir en internet y no es el tema realmente del podcast. En el calendario litúrgico, o sea en el calendario de esta celebración, la navidad es está precedida, es decir antes de la Navidad hay cuatro semanas que se les llaman las semanas de tiempo de Adviento. Es un periodo de penitencia y de preparación para la Navidad. La celebración de la Navidad, yo esto no lo, no lo sabía bien, marca, o sea, cuando celebramos Navidad marca el inicio del tiempo de Navidad que se extiende desde el 25 de Diciembre hasta la, fe, la fecha del bautismo del Señor que es entre 9 y el 13 de enero pero fuera de la iglesia católica el tiempo de navidad dura 12 días que es desde el 25 de enero hasta el 5 de enero o sea un día antes de reyes y yo pues voy a seguir al mismo tiempo <risa> voy, a, voy a armar aquí el arbolito porque si no me quedo hablando con ustedes y no, no hago nada vamos a ver aquí Mientras tanto, los puedo ir hablando de otras cosas antes de continuar con el tema. No sé si vieron, esta semana salió, eh, salió una tiradera de, anu de um, Arcángel Papiarca uh, para Anuel, que estuvo... Ay Dios, si les gustan los chismes, métanse a TikTok. Es más, vayan a ver un video de Chente, que es... Una referencia para el reggaetón en Puerto Rico. Él es podcaster, básicamente, y hace muy buenas entrevistas. Habla mucho de reggaetón y, bueno, y, y de varios temas en realidad. Yo soy fan de, de Chente. Entonces, les recomiendo que, si quieres saber más del chisme, vayan a ver el capítulo del podcast que hizo referente a justamente esta tiradera de Arcángel Noel que estuvo, yo pienso que. Era. Arcángel mató a Noel. Yo soy fan, súper fan de Arcángel. Pero nada, voy a hacer un poco de conversación mientras voy abriendo aquí las ramitas de, de mi árbol. Este árbol, bueno, es artificial porque yo no sé ustedes si prefieren árbol artificial o natural. Si van a comprar árboles naturales, por favor, sean conscientes y cómprenlo en sitios que estén también al mismo tiempo sembrando árboles porque me parece muy chimbo, muy mal para quienes no entiendan el lenguaje venezolano que estén comprando árboles y haciendo tala de árboles así sin más para estas fechas en realidad teniendo un arbolito bien bonito de plástico pueden hacer lo mismo, así que si van a comprar arbolitos natural, por favor vean bien donde lo compran que no sea una vaina loca que no contribuya al medio ambiente, sé que plástico bueno, no, no contribuye mucho pero bueno esto yo lo, desde que estoy aquí en Suiza yo lo uso y me ha servido todos estos años Años, está intacto y parece uno de verdad. O sea, busqué uno, me salió más costoso lógicamente, pero busqué uno que me fuese a durar muchos años y, y que pareciera de verdad. Precisamente para que no pierda lo bonito de un árbol natural. Entonces, bueno, ya estoy casi aquí terminando. Tengo que, esto es lo fastidioso de los árboles de plástico. Que es que, bueno, tienes que abrirle como que las ramitas y tal. Van a ver que me va a quedar súper lindo. Vamos a empezar ya con algunas tradiciones. Esas tradiciones que vemos constantemente que son navideñas. Al final del capítulo yo les voy a dar algunas tradiciones de algunos países que encontré interesantes. Y um, obviamente les voy a hablar de Venezuela porque, bueno, un poquito. Tampoco me voy a extender mucho, pero obviamente tengo que tocar el punto de Venezuela porque, bueno... Soy venezolana y tenemos mucha cultura navideña. Considero yo que somos un país fanático de la Navidad. De hecho, celebramos mucha música. Tenemos un género específico que son las gaitas zulianas, que son típicas de la Navidad. En el Zulia la escuchan todo el año, pero para nosotros, el resto del país, por lo menos para la capital, la llegada de las gaitas es la Navidad. Yo busqué algunas tradiciones, entre ellas, pues está la corona de Adviento. No sé si ustedes la han visto. Ella está compuesta por cuatro velas con ramas vegetales como estas ramas de, de los arbolitos y se van encendiendo una vela por cada domingo del mes de diciembre. O sea, se va encendiendo una a una en las cuatro semanas antes de la Navidad, es decir, esas semanas del tiempo de Adviento. Esta corona se, se origina en los países del norte entre los siglos 4 y 6 donde durante el frío y la oscuridad de diciembre, pues recolectaban coronas de ramas verdes, estas coronas de los árboles, y encendían fuego como señal de esperanza en la venida de la primavera vamos a ver que muchas de estas tradiciones son basadas en esa espera de la primavera, la corona básicamente está llena de muchos símbolos como por ejemplo la luz que recuerda la salvación, el verde que es la vida y su forma redonda que simboliza la eternidad, dicho esto creo que ya tengo la base de mi arbolito vamos a poner el otro ok armarlo es lo que me da como más fastidio o sea tener que abrir el, las ramas y todo esto vamos aquí okay. miren más ven que parece ok pues nada, vamos a ver de dónde viene esta fecha del 25 de diciembre Yo creo que, bueno, si, si no lo saben Yo muchas veces he escuchado que el 25 de diciembre No es realmente la fecha de nacimiento de Jesús Sabiendo esto, ¿por qué celebramos el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús? En un primer momento, los cristianos durante el siglo I y II después, después de Cristo, ellos no celebraban el nacimiento de Jesús. Se sabía cuándo había muerto, que es en la Pascua, pero no cuando había nacido. Entonces, en el siglo III, existen como que los primeros testimonios de que la fiesta de nacimiento de Cristo era celebrado por la Iglesia, en ese momento todavía clandestina el día 25 de diciembre. Como en otros casos, pues la Iglesia Católica, ellos aprovecharon las festividades paganas, es decir, esas festividades de culto para celebrar la fe cristiana y pues en el caso de la Navidad, el 25 de diciembre, las civilizaciones precristianas ellos celebraban el solsticio de invierno. Ellos celebraban que la luz volvía de nuevo y que se acababa la tiniebla y las noches largas de oscuridad. Entonces, aunque es una época de frío pues, y de noches largas, ellos celebraban que la vida vuelve a empezar. Por otro lado, las, los romanos celebraban eh, del 17 al 24 de diciembre lo llamado las Saturnalias. Estas eran unas fiestas dedicadas al dios de Saturno y a partir de los siglos I y II se instauró el 25 de, de diciembre como el día del nacimiento eh, del sol invicto, lo que llamaban ellos el sol invicto, que es una divinidad que estaba representada por un recién nacido, era un día de fiesta donde no se trabajaba, incluso los esclavos podían hacer fiesta. Entonces los cristianos, la comunidad cristiana que en este momento estaban escondidos, vivían en la clandestinidad, ellos aprovecharon esta fiesta pagana para celebrar el nacimiento de Jesús, del que no conocían realmente la fecha de su eh, nacimiento. Y esto rápidamente pues, se difundió, se divulgó. Eh, todos empezaron a celebrar el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo y de la Navidad um, incluso para los pueblos del norte de Europa ellos también celebraban las fiestas en torno al solsticio entonces era en honor a los dioses como Thor, Odín y por esta razón no, no les costó mucho adaptarse a estas fiestas paganas de Navidad. Okay, ya hablamos del de 25 de diciembre, ya hablamos de qué es la Navidad. Ah, hablamos de eh, la corona, ¿verdad? Estoy aquí como arreglando que se vea, vale. Ok, vale. Uy, vamos a darle la vuelta. Ahí. Ok, hablemos ahora de los pesebres. Los PCBs, también conocidos como Belén, yo no los conocía así, pero buscando en internet me enteré que hay personas que le llaman Belén, obviamente por el pueblo de Belén lógicamente. Básicamente es la representación doméstica del misterio de la natividad de Jesús o sea del nacimiento de Jesús. La, la costumbre surgió eh, en Italia en 1223 cuando San Francisco de Asís participó en una misa dentro de una cueva en la localidad de Greccio y tras haber pedido eh, permiso al Papa, él instaló un pesebre con una imagen en piedra del niño Jesús y con un buey y un asno vivos. Entonces a partir de ahí empieza esta tradición de los pesebres. Actualmente los pesebres son muy comunes en Italia, España e Hispanoamérica. En Venezuela existen, o sea, se hacen muchos pesebres. De hecho yo diría que hay casi que una guerra entre, entre los vecinos de ver quién tiene el mejor pesebre. <risa> eh, porque realmente la gente se, se faja, se, o sea, eh, se toma su tiempo para hacer su pesebre. Y yo tenía eh, una amiga de mi mamá, la madrina de mi hermana, ella hacía pesebres en la casa que eran una locura, ponen... O sea, realmente representan Belén y hacen un pueblito. Eh, me acuerdo que con cajas de zapatos, con cajas de lo que fuese, iban montando su, su pesebre y con luces y no sé qué. O sea, vamos, que es realmente algo que se celebra en familia hacer el pesebre. De verdad que los vecinos, cada vecino se faja más en hacer su, en hacer su pesebre. Yo tenía un novio que... En la casa de él, o sea, el pesebre. Bueno, de por sí la Navidad era una locura. O sea, las luces afuera, todo espectacular. Y el pesebre, yo llevé a mi mamá una vez a, a, a la casa de él porque yo le dije, o sea, tú tienes que ver lo que esta familia hace. Nosotros nunca hicimos así pesebres grandes. Teníamos nuestro pesebre normal y ya. Y un espectáculo. O sea, de verdad que el tema de, del pesebre es clave en Venezuela el árbol de Navidad de dónde viene esta tradición que bueno que prácticamente casi todo el mundo la hace tener su su arbolito de Navidad en la casa no en realidad es una tradición precristiana y que tomó un significado profundamente cristiano o sea adquirió esta, los cristianos la, la tomaron para ellos, muchas tradiciones sobre todo las nórdicas, ellos reclaman la costumbre del de árbol de navidad, los antiguos pobladores de Centroeuropa y Escandinavia consideraban a los árboles seres sagrados y es por eso que en la época del solsticio del invierno, como les decía que ellos celebraban mucho, ellos adornaban el árbol más alto y más fuerte del bosque con luces y con frutas, sobre todo con manzanas, creyendo que eh, sus raíces llegaban al reino de los dioses donde se encontraban Thor y Odín. Me parece súper linda esta historia, pero... Según la tradición, el cristianismo le dio como que otra vuelta un poco más más profunda a esta tradición y es que se dice que San Bonifacio, un sacerdote inglés que evangelizó Centro Europa básicamente, explicaba el misterio de la Trinidad con la forma triangular del abeto. Si no me equivoco, vamos a buscar aquí. Es un árbol, sí, el pino. Se dice que los frutos serían esos dones del Espíritu Santo, que son los regalos de Dios a los humanos. La estrella sería Cristo, la luz del mundo. Y el tronco pues se asimila a las tradiciones cristianas que hay en todos lados. Que si sí, el árbol del paraíso, de la ciencia, el árbol de Jesús, la madera con la que hicieron la cruz de Cristo... Etc. A partir del siglo XV es que se comienza a instalar los árboles dentro de las casas y a sus pies los niños conseguían los regalos del de niño Jesús. Y como dato curioso, el éxito del de árbol en el mundo anglosajón se debe a la reina Victoria, quien instaló uno en el Palacio Real en 1830 y extendió la costumbre por todo el reino. Y en 1848 incluso llegó a festejar las navidades con una imagen de la familia real delante del árbol. Y esto pues se extendió a Estados Unidos, quienes tomaron también esta costumbre de hacer las fotos delante de los arbolitos de navidad. Yo debí haber hecho esto antes y con ustedes poner las bolas del arbolito y las luces. Bueno, ok, vamos con los regalos de Navidad. Esta, esta, esta relación de los regalos y la Navidad es muy antigua. Un regalo en estas fechas es un modo de transmitir eh, de forma material la alegría del nacimiento del Hijo de Dios con nuestros seres queridos. Entonces hay como que diferentes personajes que traen los regalos. Están los Reyes Magos, el Niño Jesús, eh, Santa Claus o Papá Noel, Befana, Olencero, Cagatio, esos no los conozco, pero son personajes que le traen los regalos a los niños en Navidad. Vamos a centrarnos en dos. La historia de los Reyes Magos es básicamente religiosa, son los protagonistas de la Epifanía, es decir, de la manifestación de Dios a todos los hombres de todos los pueblos de la Tierra. Ellos ya habían sido mencionados en el Antiguo Testamento, donde San Mateo los describe como los magos del Oriente. Probablemente se trataban de sacerdotes de Babilonia, del culto de Zoroastro, dedicados a la astrología. Y un dato que me llamó la atención es que en el siglo V, León Magno fija entre tres el número de reyes. Representando así las tres razas humanas. Eh, la semítica, representada por el rey joven, la camítica, representada por el rey negro, y la jafética, representada por el rey más anciano. Y en el siglo XV, con el descubrimiento de nuevas tierras, ellos adquieren sus rasgos definitivos. A lo largo de la historia han recibido nombres como Magalat, Galgalat, y Seraquín, Apellicón, Amerín y Damascón, o Ator, Sater y Paratoras. Eh, los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar aparecen por primera vez en un pergamino en el siglo 7. Eh, eh, sí. Los restos de los tres reyes magos, tras ser encontrados por Santa Elena, vivieron un agitado traslado por toda Europa, o sea, los movieron de un lado para otro, hasta que reposaron finalmente en la catedral de... Colonia, me imagino que eso es en Alemania, Ciudad de Alemania, sí, eso, vamos ahora con la historia de Papá Noel, Santa Claus, eh, Santa Claus, como quiera que lo conozcan. Okay. Oh. <ríe> Falta poco, y esto es nada más para... Eh, para abrir el arbolito, o sea, todavía me falta decorarlo, vamos a ver, todavía me falta decorarlo, chicos, pero vamos poco a poco, ¿verdad? Bueno. Mira, aquí yo le estoy viendo un hueco, aquí, entonces, no, este hueco aquí no debería existir, bueno. Ajá. entonces sigamos Papá Noel, entonces San Nicolás fue un obispo cristiano que vivió en lo que es la actual Turquía en el siglo IV. De ahí viene San Nicolás. Él realizó muchos milagros, pero fue muy conocido porque les, le dio la vida a tres niños que habían muerto. Por eso su figura siempre ha estado tan ligada a los niños. La imagen actual es una mezcla de Sinterklaas holandés y tradiciones escandinavas que llegaron a Estados Unidos. Su origen básicamente se remonta a una noche eh, de 1822 cuando un pastor protestante creó el personaje de Santa Claus. A ver, se dice que el 24 de diciembre, al caer la tarde, su esposa vio que le faltaban algunas cosas para la cena y le pidió a su marido que fuese a comprarlas. Y a su regreso, él se, se distrajo hablando con un guardia llamado Jan Han Duiching, un holandés que era gordito y efusivo, eh, con ganas de contar esas tradiciones navideñas de su tierra, en particular las costumbres relacionadas con Sinterklaas, que es Sinterklaas, que es Santa Claus. Entonces, cuando el pastor regresó a la casa, mientras su esposa preparaba la cena, él redactó un poema para sus tres hijas contando la visita que le había hecho San Nicolás. Y pues la figura que describió era la misma que este guardia, eh, Duitschink, o discúlpeme la pronunciación, pero el holandés no me sale, eh, que era un sujeto cordial, gordito, eh, con los ojos chispeantes, así iluminados, eh, con una naricita roja y las mejillas son rosadas porque por el, por el frío y que llevaba una pipa y decía jojojo. Jo, jo. Y aunque pues eh, se llamara San Nicolás, pues no tenía nada que ver con el obispo San Nicolás de Turquía pero bueno, a pesar de esta historia, todo se ha ido como que deformando con el tiempo, existen como que muchas, eh, muchas leyendas de dónde surge eh, esta, este personaje de San Nicolás, pero sí se sabe que en 1624 llegó la imagen de Santa Claus o Sinterklaus a Estados Unidos desde Holanda, entonces le dio ese, ese toque que conocemos hoy en día, ese gordito vestido de rojo. Eh, pero en 1930 fue la clave de, del Papá Noel que conocemos hoy en día porque Coca-Cola adquirió pues, los derechos de este personaje y comenzó a utilizarlo en sus anuncios publicitarios. Para esto se, pues, se, se asignó el, ese traje típico, rojo con el que conocemos a Santa Claus y esos tonos rojos y blancos y ese gorrito con el pompón um, gustó tanto a la sociedad que pues se arraigaron a las costumbres navideñas y se convirtió pues en todo un clásico de la Navidad Bueno, ya terminé de montar el arbolito ahorita me toca pues eh, ponerle las luces que son fastidio Pero vamos a seguir con el podcast um, Déjenme ver aquí ¿Qué más me falta del podcast? No falta mucho Vamos a... Ah, Esta me parece muy interesante Sobre los calcetines que se cuelgan eh, Bueno, si sí, tienes una chimenea falsa como la que tengo yo si tienes una chimenea o donde sea, ustedes ven que hay esos calcetines o esas botas rojas o decoradas eh, que se dejan como cerca de la puerta de entrada de la casa. Me pareció muy interesante esta historia porque se remonta a la Edad Media donde se cuenta que un hombre, poco después de morir su esposa, él quedó tan enfadado y tan devastado, que decidió regalar toda su fortuna. Y entonces él y sus hijas quedaron sumidos en la pobreza. Y cuando las jóvenes se iban a casar, él no tenía ni un peso. Él no tenía nada de dinero para ofrecer eh, a modo de dote. Como ustedes saben, pues en la antigüedad, la familia de la novia era quien pagaba todo. Y en esa época, pues nada era, era la costumbre, entonces como él no tenía nada, enteró Santa Claus, quien comprobó que las jóvenes estaban muy tristes ya que estaban enamoradas y no podían casarse porque no tenían el dinero, entonces el día de Navidad fue hasta la casa y tiró por la chimenea tres monedas de oro que fueron a parar en los tres calcetines que habían al final de la chimenea donde ellas eh, las pusieron ahí para que se secaran durante la noche después de, de lavar los calcetines. Y cuando se despertaron en la mañana siguiente, pues se encontraron con este inesperado regalo dentro de los calcetines y así pudieron casarse gracias a Santa Claus. Me pareció súper linda esta historia que, bueno, sabemos... Si es verdad o no, pero me pareció una historia muy bonita del por qué utilizar esas botas o calcetines rojos en, en las chimeneas. Yo no la conocía en realidad. Voy a poner una de las... Ay, yo debía haber hecho otra cosa. A mí todos los años se me olvida instalar las luces. Yo tengo una luz para cada base del arbolito y todos los años se me olvida que yo tengo que instalar las luces antes de poner el siguiente bloque del arbolito. Entonces, tuve que desarmar. sacar todos los bloques, los tres bloques, y ponerme a poner la luz. Entonces, vamos a poner esto un poquito más para acá. Déjenme mostrarles. No se ve bien, si lo pongo aquí. Ya le no puse algunas de las luces, me falta otro juego de luces que tengo que ponerle todavía qué me queda por aquí me quedan tres tradiciones de la navidad tenemos enviar las tarjetas navideñas pues el hecho de enviar las tarjetas navideñas son una tradición que empieza básicamente con las escuelas en Inglaterra porque se le pedía a los estudiantes escribir sobre la navidad antes de las vacaciones de invierno y posteriormente en el siglo 19 las tarjetas pues se popularizaron y comenzaron a ser usadas para desear feliz navidad a nuestros seres más queridos. Tenemos... Algo que está, que vemos que está muy de moda. Dame ponerme más cerquita en mi arbolito, pues para que lo vean también, porque todo este esfuerzo vale la pena verlo. Estoy aquí acalorada, que me puse mi pijama de Navidad, manga larga y pantalones, y, y estoy, que bueno, pues montar el arbolito de Navidad así haga frío, te va a hacer sudar como si estuvieses haciendo ejercicio. Es increíble. Entonces, ¿qué nos queda por aquí? El calendario de Adviento, que es algo, pues, que vemos mucho de... Que está de moda ahorita sobre todo, bueno, es, es está hecho realmente para el disfrute de los niños. Esta tradición se remonta a Alemania, esa Alemania protestante del siglo 19, cuando los niños encendían una vela cada domingo de Adviento, es decir, durante cuatro semanas antes de la Nochebuena del 24. También era común que ellos pintaran con tiza en la pared o en las puertas de las casas, un total de 24 rayas, las cuales se iban borrando desde el día 1 de diciembre hasta llegar el 24 de diciembre, como para ir contando los días hasta la llegada de la nochebuena. Pero no fue hasta en 1902 que una librería protestante en Hamburgo, en Alemania, pues lanzó al mercado el primer calendario de Adviento impreso realmente y un año después el editor empezó a vender imágenes navideñas para ser recortadas y pegadas en las 24 casillas del calendario así es como esto se transformó como en una especie de reloj de navidad con 24 números que fue evolucionando hasta tener hoy en día 24 ventanitas que se abren y contienen so sorpresas bueno hoy en día con productos o con chocolates también eh, suele suceder, pero en aquel momento pues eran imágenes de ciudades, paisajes, paisajes invernales más que todo y motivos cristianos. En la década de los 50, sobre todo en 1958, en Alemania surgió el primer calendario de chocolate como lo conocemos hoy en día, que cada día vas abriendo pues tu ventanita y vas teniendo un chocolate por día. Entonces actualmente esto se ha popularizado, es lo más vendido en Navidad y es por eso que las marcas incluyen pues sus productos en cada ventanita del conteo hasta que llega pues la Nochebuena y pues obtenemos nuestros regalitos normales pero eh, hoy en día hasta hay aplicaciones y son se han hecho calendarios de adviento digitales también entonces bueno esto esto realmente se ha tornado una moda y, y en verdad algo que que nació para los niños para hacer un conteo hasta navidad pues yo lo sigo viendo como algo muy bonito para compartir con con niños es lo que más disfrutan porque es, es, es esa esa alegría de que ya está llegando Navidad y que falta poquito para que reciban sus regalos. La última tradición que les tengo es sobre precisamente los adornos del de árbol de Navidad que los tengo que montar. <ríe> Es lo último que me falta, pero ya voy a terminar con ustedes porque si no, no avanzo. Los adornos de, del árbol de Navidad, pues normalmente son bolas, estrellas o herraduras que se cuelgan como adornos. Y estos representan eh, antiguas piedras, o sea, lo que antes se ponían como piedras, manzanas u otras cosas que adornaban eh, el roble. Como les dije antes, en los países escandinavos, pues ellos adornaban los árboles con... Principalmente con frutas o con piedras o lo que fuese. Cada uno de estos adornos tiene un significado. Las lucecitas han sustituido las velas que simbolizan esa luz del mundo. Se dice que las herraduras que traen buena suerte. Las piñas, las piñitas como estas, eh, estas que están aquí las piñitas, como las piñas de los árboles simbolizan la inmortalidad las campanas muestran la alegría navideña, las manzanas o bolas de navidad representan la abundancia y la estrella que se pone en la punta del árbol pues representa la estrella de Belén. Por ahí esas tradiciones más comunes eh, de dónde vienen y cuál es realmente esa historia detrás de, de estas tradiciones yo busqué algunas tradiciones en algunos países que me parecieron interesantes Por ejemplo, en México Celebran de muchas maneras La, la Navidad, o sea, tienen como que Pequeños festejos, vi que tienen algo muy particular y que me parece muy bonito que se llaman las posadas que son del 16 al 24 de diciembre si no me equivoco son nueve días en donde niños y adultos rememoran la búsqueda de María y José en Belén salen a las calles y visitan nueve casas hasta encontrar la casa donde se les dé posada, Es decir, cuando José y María llegan al pesebre y tienen al niño Jesús. Entonces estas salidas van acompañadas de cantos y rezos y el anfitrión recibe a los peregrinos con ponche, frutas y el aguinaldo o la colación que son unas pequeñas bolsas uh, con dulces y cacahuetes o maní. Y al final se rompe una piñata de siete picos que simbolizan los siete pecados capitales. Me pareció una tradición bastante diferente y al mismo tiempo bonita que celebra México. En Polonia, por ejemplo, la celebración navideña comienza con la aparición de la primera estrella en el cielo. En la mesa donde se celebra la cena, se pone debajo del mantel un poco de paja como recordatorio de que nace, eh, Jesús nació en un pesebre, en un establo. En muchos hogares se sirven 12 platos, una por cada apóstol, y se deja en la mesa de manera simbólica un lugar adicional para el niño Jesús o un visitante inesperado. Antes de iniciar la cena, los comensales comparten el oplatec, que es una hostia sin consagrar, y la comen como símbolo de reconciliación. Después tenemos Finlandia que en la víspera de navidad se realiza la ceremonia de la declaración de la paz de Navidad. En la ciudad de Turku, que es la antigua capital de Finlandia, se lee un texto en el que se declara la paz general de Navidad y se desea a todos una Navidad pacífica y feliz. La preparación de Navidad incluye una limpieza a fondo del hogar y una sesión de sauna. Luego los finlandeses se visten con ropa limpia para la cena y tras la cena, Papá Noel llamado Hounuk ¿Por qué? visita las casas a, a, a veces acompañado de un elfo. En Ucrania la Navidad se celebra en dos fechas, el 25 de diciembre para los católicos y protestantes y el 7 de enero para los ortodoxos. Entre los adornos con los que se decoran los árboles de Navidad se encuentran algunos con forma de telarañas en los que se coloca una araña artificial. Esto es súper raro. Siguiendo una leyenda sobre una mujer, que, una mujer que era pobre y decoró su árbol de esa manera y luego vio como las telarañas se convirtieron en hilos de plata. La cena de Nochebuena se conoce como Santa Cena. En ella se sirven, igual que en Polonia, se sirven 12 platos, uno por cada apóstol Durante la comida se habla con voz baja y además, como en otras ocasiones especiales, junto a la mesa o en un algún otro lugar visible se colocan los retratos de los parientes fallecidos y al lado de ellos un poco de pan y sal y una copa de aguardiente junto con una vela encendida finalmente pues eh, en venezuela la navidad se celebra como una fiesta religiosa realmente el niño jesús es quien trae los regalos y es quien desempeña ese papel más importante de las celebraciones. No es tanto Santa Claus o San Nicolás, es realmente el Niño Jesús quien nos trae los regalos. La, la celebración más importante para nosotros pues, es la Nochebuena, la cena del 24 de diciembre, cuando pues, se conmemora la llegada del Niño Jesús. Las festividades de Navidad pues, realmente comienzan después de la celebración de la Feria de la Chinita, que es en la segunda mitad de noviembre, y el origen de, la, eh, de esta fiesta, pues, es el culto a la Virgen de Chiquinquirá, que la llamamos la Virgen de la Chinita, donde, bueno, celebramos con procesiones y música gaitas, que como les dije al principio, pues, eh, para nosotros, por lo menos en la capital, al escuchar las gaitas, es símbolo de que comienzan las navidades oficialmente. Entonces, eh, esto se celebra básicamente en, en el sur, en la, la, la Feria de la Chinita. En muchas ciudades, las personas se unen para celebrar las patinatas nocturnas, en donde los niños salen a la calle a jugar con monopatines, con patines, con bicicleta. Estos eventos suelen estar patrocinados por las iglesias locales de cada barrio y los vecinos pues venden comida típica navideña, chocolate caliente, las hallacas, pan de jamón, ensalada de gallina, panetón, eh, dulce de lechosa, galletas, bueno, etc. Es toda una fiesta. Y en eh, algunos vecindarios también se celebran las parrandas que pues la gente va de casa en casa cantando los villancicos y son pues obsequiados con comida y bebida por los vecinos. En los andes venezolanos existe esta misma tradición, pero llevan una imagen del niño Jesús y la denominan paradura del niño, pues los niños venezolanos, como les dije, escriben pidiendo regalos al niño Jesús, que es quien los envía a la medianoche, mientras en las casas se celebra una fiesta que se alarga realmente hasta el amanecer o sea nosotros celebramos la Navidad eh, con todo es eh, una fiesta súper especial para nosotros una fiesta eh, familiar una fiesta de amistad la gente se reúne en las casas amigos familia todo el mundo a cenar y a festejar eh, es una fiesta muy bonita para nosotros como como les dije al principio entonces pues nada. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarme a armar mi arbolito. Todavía me falta la mitad. Les voy a dejar una fotico después para que vean cómo quedó mi arbolito. Un poco tarde. Ya o sea, estamos casi que en Navidad realmente. Y no lo había montado. Pero finalmente pues aquí está. Ustedes me acompañaron. Así que gracias por eso. Por eh, hacer mi tarde de montura navideña un poco más eh, alegre y diferente. <ríe> Primera vez que lo hago así, así que bueno, espero que les haya gustado. No olviden comentar si les gustó el episodio. Comenten también esas tradiciones que ustedes eh, conocen. Eh, sé que muchos venezolanos están en el extranjero ahorita, entonces me gustaría saber como esas tradiciones que hacen en los países donde se encuentran actualmente, o si no son venezolanas pues lógicamente gente que, que vive en otros países, que me comenten cuáles son esas tradiciones navideñas de ustedes, si les gusta la Navidad, si no les gusta, si son el Grinch. <ríe> Y no se olviden de compartir este video. Recuerden que también está disponible en Spotify y en Apple Podcast. Si se les hace más fácil, pues escucharlo mientras están en el coche o lo que sea. Recuerden por favor suscribirse al canal de darle like a los videos, también recuerden suscribirse a mis otras redes sociales, estoy en Instagram y en TikTok subiendo otro tipo de contenido por ahí, así que pues nada, concluimos otro intrigante episodio en la Conejera Podcast espero que lo hayan disfrutado tanto como yo explorar este nuevo Rabbit Hole, les deseo una hermosa Feliz Navidad con sus seres queridos disfruten cuídense mucho el próximo video seguramente les haré algo sobre las tradiciones de año nuevo en los diferentes países así que pues hasta aquí el episodio nos vemos en una próxima madriguera bye